0: ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novelo y me da mucho gusto que nos acompañes en este nuevo episodio de Salud Mental, el podcast, en este caso número 500. Y te saludamos desde nuestra bella y querida Ciudad de México. Y como cada semana, nos acompaña vía Zoom
1: Marta Novelo Mascarua. ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Muy bien Gustavo y un saludo a todos nuestros amigos que como siempre nos acompañan, nos siguen para ver y escuchar este episodio.
0: Pues muy bien, pues tenemos otro tema muy interesante y también una, otra invitada de lujo. El título de, de este episodio es Grafología y sus aplicaciones y para esto tenemos como invitada a Eloisa Belén Vizcarra Martínez, pone bueno, su nombre completo. Y brevemente vamos a hablar, a hablar sobre su, semblan, su semblance de Eloisa ella cuenta con una licenciatura en psicología clínica en la UNAM y una maestría en psicología clínica también en la, ah, no, en este caso la UBM. Es tanatóloga, asimismo es perito en grafología y documentoscopía. Ha realizado diversos cursos y diplomados entre los que destacan sofrología, tanatología, asertividad, grafología, Cuenta con 20 años de experiencia como psicóloga clínica, posee una amplia experiencia impartiendo cursos, talleres y conferencias en diversos temas de las, de las ciencias sociales y la psicología. Dentro de los varios temas que maneja está asertividad, inteligencia emocional, tanatología, grafología y recursos humanos. Pues después de esto, pues le damos ahora sí oficialmente la bienvenida a Eloísa Gliscarra. ¿Cómo estás, Eloísa?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de estar con ustedes. Es un honor para mí estar aquí con ustedes.
0: Gracias, igualmente, es un honor, aunque ya nos conocemos de tiempo atrás, ya nos has, has participado también cuando estábamos en radio, este, eh, también, pero nuevamente estamos en esta modalidad que, eh, pues lo, recibe, lo repetimos, ayuda, pero eh, para los amigos que igual nos ven por primera vez, este, tenemos un podcast que es Salud Mental, el podcast que ya tiene más de 10 años, más ya con este el, el, el episodio número 500, Ah. Y nos pueden seguir, pueden ver todos los, escuchar todos los temas en la plataforma de Poderato.com. Y ya más recientemente tenemos también nuestro canal de Psicología al Día do, en YouTube, donde ahí también nos pueden eh, seguir. Ahí, este, en los, y también en Facebook, ahí también tenemos nuestra nuestro página de Psicología al Día, y ahí también ponemos todas las entrevistas. Y dicho lo anterior, pues vámonos ahora sí con la, la entrevista, y bueno, vamos a hacerlo como una charla más que una entrevista. Van saliendo algunos temas y relacionados, ¿no? Pero primero me gustaría que nos dijeras, eh, Eloisa, ¿qué es, ¿qué es la grafología?
2: La grafología es el estudio de todos los trazos, de todas las grafías para saber la personalidad de la persona, la personalidad, la personalidad. Ahí puedes distinguir temperamento, miedos enfermedades físicas, enfermedades mentales. Es como un escáner de todo lo que estamos viviendo
1: y todo lo que ya vivimos. Uh -huh. Muy bien, muy bien. Martita, ver, adelante. Sí, gracias, eh, Gustavo. Eh, bueno, Eloisa, fíjate que sí, es, eh, a mí siempre me ha atraído mucho todo esto de los rasgos, las firmas, qué dice todo eso, pero saber también... Eh, ¿En qué ámbitos es donde se puede aprovechar todo este eh, esta, eh, estudio que se hace, como tú bien dices, como un escáner que hay? ¿En, en qué áreas, en qué campos, o en qué momentos es, es, eh, se puede eh, utilizar esta, todo este arte? Pues es una
2: herramienta que puede ser útil para muchísimas áreas. Por ejemplo, para el área educativa, Ahí puedes detectar si un niño sufre abuso sexual, tiene abuso infantil, si está sido golpeado o si tiene problemas con sus figuras paterna o materna, porque a través del, del dibujo o a través de sus letras tú vas a poder ver lo que el niño está sintiendo, eh, porque la grafología es como la mamá de todas las pruebas proyectivas, como es el Macover, el Gudenov, el HTP. ¿no? Porque tiene reglas y esas mismas leyes se aplican en todas las eh, pruebas proyectivas. Aquí ah, puedes utilizar también recursos humanos para selección de personal. Si vas a contratar a alguna persona que eh, va a estar en, administrando dinero y tiene una O, no sé si pues, se ve así, ¿no? mm. que sea como una O apopada o que tenga abierto por, por abajo en el óvalo. ¿No? Es una persona que tiene tendencias a robar, ¿no? uh -huh. que podría ser cleptómana, o igual si la voy a contratar para que administre dinero y tiene una B que está abierta hacia el lado izquierdo, ¿no? pues entonces no me conviene para que esté en, en, eh, administrando el, el, el dinero o para que esté de, de cajera, ¿no? Sobre todo de, de, de cajera, ¿no? o si voy a contratar a una persona que esté con niños y que tenga una G así, ¿no? Pues entonces estaríamos hablando que a lo mejor trae muchos eh, conflictos eh, sexuales y, y no me convendría tenerlo ahí, ¿no? Se utilizar también en, con los abogados ¿no? para ver si es la, la firma, ¿no? Que es una firma eh, cuando te, te dicen es que esta no es mi firma, bueno, entonces comparar eh, la, la, la firma tienes que hacer la firma 22 veces que a veces no escribimos igual porque no escribes igual cuando hace frío que cuando hace calor entonces, cuando hace frío y las letras son como muy pegaditas es porque tienes frío y quieres contacto ¿no? cuando hace calor no lo que quieres es espacio y entonces te expandes o cuando estás triste pero hay algo que se llama gestográfico y ese gráfico va a estar en todas partes entonces, también lo puedes utilizar en orientación vocacional eh, para ver cuáles son las eh, actitudes que tiene la persona y entonces poderlo guiar, ¿no? O las habilidades que tiene una persona. Uh -huh. eh, lo puedes utilizar. El doctor también puede ser como una herramienta porque a través de la letra puedes detectar si la persona tiene problemas en el intestino o tiene problemas en los ojos, eh, o, o está bien su columna, porque como te decía, es un escáner y ves absolutamente todo. Entonces es un área sumamente grande, es un abanico donde lo puedes utilizar en muchísimas áreas.
1: wow Eso, qué interesante, ¿no? La verdad, esto de la parte médica, cuánto ¿cuánta contribución puede ser para personas que de repente a lo mejor tampan padecimientos y no logran detectar qué es, ¿no? Entonces, sí. esto les puede puede ser una guía más que tenga el, pues sí, el médico.
0: Sí, pero, ¿No es sí una... estamos, viendo, estamos viendo muchas aplicaciones que la, que la mayoría de la gente no, lo, no las ubica, ¿no? O sea, quizá la, muchos sí, sí han escuchado de la grafología, y el, pero yo creo que así de tanto detalle como lo estás mencionando, no lo veo, creo que no, la mayoría de la gente desconocemos tantos detalles, ¿no? Entonces, pues, como tú lo mencionas, a nivel educativo, a nivel este, laboral, a nivel este criminología, ¿no? También en este caso, sí. este, incluso médico, como tú acabas de decirlo
1: también. Y lo que suma a la elección de, 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 de una carrera, ¿no? Que siempre puede ser un tema difícil para el joven el saber hacia dónde dirigirse. Bueno, pues es un elemento muy importante más que se pueda agregar a toda la valoración que se pueda ocasionar que se hiciera. ¿no?
2: Para mí es un, eh, una prueba que me da, me aporta más que a veces si aplico otras pruebas. ¿Mm? Porque como es un escáner, igual que por ejemplo en el rostro, cuando te haces lectura de rostro, es un escáner absolutamente de todo lo que sientes. Entonces, ahí no puedes ocultar absolutamente nada. Se ve todo, absolutamente todo.
0: Sí, oye, y. Ahora, yo creo que tú, tú, tú vas, a, vas a ver si vas a confirmarlo o no, ¿verdad? Pero según yo, eh, lo que pasa es que ahorita hay una tendencia como que mucha gente quiere lo, lo sencillo en cuanto que contrato una plataforma de pruebas psicométricas y la, y la gente entra ahí y, y ya me hace una rápida una calificación, un reporte y ya no confío en lo que me dice ahí. Pero el hecho de que tú ya en una prueba como la grafología, que tú tienes años de experiencia, pues eso te diferencia de estas plataformas, ¿no?
2: Claro, porque además muchas de las pruebas no tienen un estándar estándar para, para mexicanos, ¿no? Eso. Entonces, eh, tiene sí. un estándar para personas de Europa o para personas de Estados Unidos y no es lo mismo. ¿no? Sí. Toda nuestra complexión o nuestro genotipo, el fenotipo, todo lo que traemos, toda la historia, pues entonces no tienen un estándar y claro que tienen validez. No estoy en contra de ellas, pero, pero creo que tienen mayor validez las pruebas proyectivas, ¿no? que en realidad están aflorando todo lo que tú tienes y no las puedes esconder. ¿no? Sí, eh, sí perdón
0: sí, sobre todo con expertos. Cuando una persona es experta, pues ese es, 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 es la, el plus ¿no? que le das, porque como tú acabas de decir, muchas pruebas, y la mayoría de la gente lo desconoce, no tienen, no tienen una estandarización o ¿no? una validez una validez porque, pero la gente no lo sabe, ¿no? Dice, yo confío en la prueba que está ahí, pero porque me han dicho que es buena, pero no no toman en cuenta esto, que no está adaptada para para ciertas culturas y ahí puede tener un margen de error.
2: Sí, y en la grafología absolutamente no, ¿no? Y se puede evaluar desde que el niño toma la lápiz, ¿no? Puede ser, no sé, al año, año y medio y que ya está siendo garabato, desde ahí tú puedes analizar cómo está viviendo su contexto, uh -huh. que vivió también en la programación del vientre de su mamá, porque nosotros sabemos que pues estamos programados
1: desde el vientre, ¿no? Ahorita que dices esto, Eloisa, me viene, bueno, este comentario, eh, que en todas las circunstancias en que un niño vive de estrés, de adversidad, ¿verdad? Que en los últimos tiempos creo que... que, que que han estado los niños más expuestos a estas situaciones, bueno, de, de, de nuestra, de esta época, ¿no? A lo mejor ha, ha habido otras épocas, años más, más allá que donde más, pero ahorita se tiene la posibilidad de estudiar con esto, ¿cómo es que están viendo todas estas circunstancias que no se están controlando y que están ocurriendo en el mundo entero? ¿Cómo, claro. qué, ¿Qué rasgos tú estás pudiendo ver si, si has hecho evaluaciones? de cómo lo está viviendo. ¿Cómo son esos rasgos?
2: Eh, ahorita voy a hablar un poquito de, de estos rasgos, pero como un paréntesis, fíjate, ahorita que decías de los niños, los niños todos son decoradores de interiores. ¿Mm? Agarran la pared y empiezan a decorar, ¿no? y la mamá que dice, ¡Ah, no! A los dos años ya tienes un ¿Mm? decorador de interiores. ¿Mm? Entonces, desgraciadamente, ahorita, en vez de que el niño pueda expresar porque el escribir, el pintar es una expresión de lo que tú estás sintiendo, de poder transmitir. Están muy metidos en la computadora y están muy metidos en el teléfono, en la tablet y no les permiten exteriorizar este tipo de emociones, sentimientos que, que son tan, tan necesarias y que tú lo puedas expresar a través del dibujo. Y hay muchísimos rasgos donde el niño se puede ver que está triste. Por ejemplo, cuando tú tienes una gama de colores y el niño siempre prefiere el color morado, Está ¿no? hablando de una posible tristeza o depresión o el color negro. O cuando de repente hace un círculo, todo lo que tiene que ver con círculos tiene que ver con eh, la figura femenina. ¿no? Entonces, a lo mejor hago un círculo y lo empiezo a tachar, ¿no? empiezo a tachar, a tachar porque estoy muy enojado con mi figura o todo lo que tenga que ver con trazos angulosos porque si yo quisiera agarrar esto pues me voy a lastimar ¿no? todo trazo anguloso está hablando de muchísima agresividad de mucho dolor, los colores rojos también, el color negro entonces cuando el niño empieza a dibujar cuando empieza a expresar lo que siente y ves que está tachando o que está borrando muchísimo o que está teniendo trazos muy angulosos pues podríamos estar hablando de que hay problemas, pero tendríamos que ver todo el contexto, porque el sol tiene que ver con la figura paterna, la luna, la mamá, en qué cuadrante lo pone, porque para la grafología hay leyes. Entonces, tienes que aprenderte estas ocho leyes grafológicas para poder entonces hacer como un buen análisis, porque no nos podemos guiar solamente con un trazo. Este trazo lo tenemos que corroborar con las siguientes leyes y entonces ya te va a poder dar un buen análisis.
1: Uh -huh. Está buenísimo, creo yo que, que en las casas ahorita con lo que dices deberían de tener un espacio tipo pizarrón o, 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 o una hoja blanca como para de, permitirles, para invitarlos, claro que... alentarlos a que a que dibujen y, ¿no? Eso creo okay. que puede ser algo muy
0: importante. Sí, bueno, los, los amigos que nada más nos están escuchando, pues este eh, en... Ahorita que estamos viendo a través de suma Aloisa, pues en la parte de atrás tienes un pizarrón grande, ¿no? Es una
1: pantalla, ¿no? Es una ah, pantalla. Ah, bueno. Pero algo así es, se me ocurriría. Es, pero,
0: pero también tenía algo así. ¿sí? ¿Sí? ¿No? Es que pensé que era un pizarrón, pero es una pantalla. Pero también ahorita nos estabas mostrando este tu pizarrón chiquito, que es el que también estás usando como para, para ejemplos y algo así. Pero tienes razón. Ahorita puede ser que. Puede haber una pantalla y los colores para que. Lleguen los no, niños
1: libremente.
0: Puedan este, tener la libertad de decir aquí sí puedo hacer todo porque como tú y luego los papás se, se ponen de, de colores cuando ven este que, que sus hijos este, pintan en paredes que donde no pensaban que iban a pintar.
1: Pero qué importante es porque están canalizando, están eh, sacando todo esto que, que que hoy por hoy encerrados y en la computadora no lo
0: pueden hacer sí digo no sí obviamente se, de ese lado se entiende la canalización de emociones pero a lo mejor este te dices hijo pero pues sí está bien que canalices pero no.
2: No, ahora, pero fíjate es que vivimos en un mundo los niños es, tristemente viven en un mundo de adultos sí porque ahora las mamás están siendo eh, mamás en una edad como más grande y entonces, y tienen un hijo, a veces, hasta dos, ¿no? Y cállate, siéntate, deja de estar tocando ya esto. Hay, no, hay como muchísimo control. Y creo que... Represión. Mucha represión. Y una manera de expresar, y que siempre se ha utilizado, vean en las cuevas toda esta eh, fotografía, todo es una manera de expresar lo que está viviendo, pasando en tu historia, lo que está viviendo, y el escribir, ¿no? También el escribir lo que sintiendo es una manera sí. de expresar de hecho hay una materia que se llama grafoterapia
1: uh -huh, a través uh -huh. de la
2: grafo grafología tú puedas sí. dar terapia y puedas corregir porque en realidad no escribe la mano escribe tu mente
0: uh -huh. hoy sí, ocurren dos cosas adic adicionales estamos por, por eso te decía esto más, más que nada es una charla donde platicamos y de lo que vamos, vamos este, alquilando, ¿no? de lo que tú vas diciendo, pero yo, a ver, tú dime, ¿qué tanto pudiera haber eh, alguna conexión o no con lo, lo que es el graffiti? Ah, el
2: graffiti. toda. ¿Eh? toda ¿Sí? Porque ahí está expresando eh, todo lo que está sintiendo y los colores, la forma. Hay unos grafitis que son más angulosos, mm. estamos hablando de un gran enojo, mucha violencia, ¿no? Sí. Hay grafitis que son más redondos que hablan de toda la dulzura, que hablan de toda la bondad que tienen. Hay grafitis que son como puras líneas que, sí. o, o hilos que son filiformes, que podríamos estar hablando de, a lo mejor de alguna persona un poco vengativa, que trae mucho resentimiento, pero con una agilidad mental. Entonces, lo graf los grafitis, por supuesto, que están expresando. Yo me acuerdo que una vez una exposición de pintura y le dije a la persona con la que iba, el pintor le dije que hay un problema, le dije de... Este, supongo que trae un complejo de inferioridad y me dijo, ya vas a empezar tú con tu psicología le dije, no, ve sus colores ve sus dibujos, ve sus formas y cuando llegó el, el pintor era una persona que tenía enanismo, entonces me das vuelta y me dijo, oh, sí, <ríe>
0: no. ¿Sí? y ahorita también lo dice las, las pinturas, ¿no? O también es otro ¿no? Uh -huh. Otra manera también de, de, de saber cómo era, sobre todo para los pintores que ya fallecieron, pues este, es otra manera, ¿no?, de conocerlos también, ¿no? De conocerlos
2: y de sacar uh, ¿no? de manera de expresar. Sí,
0: pues, sí, porque hay unos que ya, es, es, a toro pasado, ya, ya fallecieron, pues ya difícilmente puedes hacer alguna, algún este cambio en su forma de ser. Pero, pero pues, digo, aparte hay unos que son grandes pintores que dicen, bueno, qué bueno que fueron así porque nos dejaron grandes obras maestras, ¿no?, pero también estaba pensando regresando a los grafitis pues que puede ser como una radiografía de, de lo que un país de un país no de una cultura no lo que está sintiendo claro es que está
2: relajando el inconsciente colectivo el inconsciente de su clan y su
1: inconsciente individual no
0: sí eso pues, también es eso digo
1: Oigan, hasta pienso en la cuestión familiar o de pareja, ¿no? Las parejas que en un momento dado no están teniendo esa comunicación efectiva y que los lleva a problemas, pues habría que ver a ver tus tu grafología y la tuya y que, cómo ayudar a que a que puedan resolver situación. Sí. Ahora,
2: sí, perdón. ¿La llama grafología, perdón, compatibilidad de pareja. Eso, ¿verdad? ¿eh? Oye,
0: ahorita que digo, también digo, no, no podemos este hacer caso omiso de pues ahorita lo, durante la, la pandemia eh, pues ha habido cambios en muchas aplicaciones, ¿no? no se diga lo que estamos haciendo ahorita a distancia eh, regularmente pues el, el, la grafología pues la persona va a, a tu consultorio tu despacho y ahí hace el dibujo le pides que haga algo ¿no? tal vez para poder estudiarlo ¿no? o sea lo que ya te en un documento hecho por esa persona ¿no? pero ahorita pues la otra alternativa estoy pensando es a, a distancia, ¿no? Sí,
2: a, a distancia, distancia,
0: que la persona te, te haga algo y te lo, ya sea que te lo enseñe en la pantalla o a lo mejor lo escane y te lo mande, ¿no? Claro.
2: Es así estoy trabajando, pero lo ideal sería tener como la, eh, la hoja, ¿no? La real, porque entonces ahí podemos ver la presión, las descargas de la letra, de la pluma, porque las descargas es donde nos van a hablar sobre las enfermedades. Entonces, a veces no está tan nítido cuando es una foto o cuando sí. nos están dando con un escáner. Sí. Pero sí, ahorita sí estoy trabajando así porque ves como los rasgos principales. Pero hay algunos que eh, sí cuesta un poquito más de trabajo porque pues no, no lo tienes con físico y no puedes ver cómo se descarga.
0: Uh -huh. Sí, sí, lo que está, bueno, tiene esa, esa limitante, ¿no? A lo mejor la ventaja es que puedes ver una persona que está al otro lado del mundo que difícilmente la podrías ver en vivo alguna ocasión, pero también tiene esa desventaja de que el documento pues no lo puedes ver, salvo que te lo mandaran después por este por mensajería, ¿no? Paquetería, que te lo mandaran y ya te llegara a ti para evaluarlo, ¿no? Pero,
2: que tiene una gran validez, ¿no? Pero si quisiera yo ver, por ejemplo, alguna enfermedad o, o ver cómo está su energía, pues eh, es un poquito más difícil. Claro que si se ve la presión y hay presiones que se ven, aunque tengan el escáner o la foto porque la presión fuerte está hablando de una energía buena de buen carácter ¿no? pero cuando se pasa hasta la hoja ¿no? que hasta se siente uh -huh. al revés pues entonces estaríamos hablando o que sí. son muy muy pasionales o que hay mucha violencia
0: ya, ya. entonces fíjate que ahora que me, te mencionas esto pues ya, vemos una gran variedad de, 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 de usos de la grafología que a veces no estamos conscientes tú mencionabas también que Podría ser, eh, o así entendí que en una terapia, un antes y un después, ¿no? Para ver una como una radiografía antes de entrar a terapia. Y después, sí. Y después de ya de llevar un tratamiento. Sí. sí. Los cambios, ¿no?
2: Sí. Por ejemplo, en la firma, tú puedes ver toda tu línea de tiempo. Y entonces se pone desde, no sé, yo tengo 48 años y pongo en mi firma, ¿no? 0 a 48, entonces se mide y se ven ahí la, la edad de eh, los conflictos. Podría ser a los cinco años, siete, nueve. Entonces ya con eso, a los que son terapeutas les puede ayudar para ir como guiando y sacando alguna información que es, es importante porque uh -huh. a veces está muy reprimida, está ahí en el inconsciente. Uh -huh. muy bien. Y después ya te vuelven a hacer la firma y entonces ya ves como a lo mejor los espacios ya no están tan grandes, o, o, o modifican algunas cosas, su letra ya no está tan angulosa, ya está más redonda, ya está más abierta al amor, ¿no? Que es la A, la que tiene que ver con los afectos, ¿no? O su uh -huh. G, si tiene problemas con la sexualidad, pues ya puede ser una G más grande. Uh
0: -huh. No, sí te digo, y es, es, es una de las grandes eh, ventajas y, y campos de aplicación, ¿no? Como vemos. Uh -huh.
1: Martita, algo más que quieras tú. Pues es vasto, es vasto este tema, ¿no? Yo creo que no acabaríamos. A mí me gustaría, se me antoja como una siguiente, ver la conexión que hay esto y, y la tanatología, o uh -huh. sea, la gente que está viviendo ahorita este, los duelos, por las pérdidas humanas de trabajo y de salud, de libertad, ¿no? Entonces, pero creo que, creo que, que, que hoy nada más lo dejo como una invitación, como para, para una siguiente uh -huh. Uh -huh. invitación, ¿no?
0: Sí, muy bien. Muy bien, Eloísa. ¿Algo más que quieras tú agregar, Eloísa, antes de concluir la entrevista?
2: Pues que es muy apasionante entrar a este mundo. ¿no? Uh -huh. Que lo que sí tenemos que hacer es muy respetuoso con la información que tenemos, porque cuando tenemos una firma o tenemos una escritura, es como ver a la persona desnuda. Uh -huh. Que debemos de ser muy éticos con, uh -huh. con la información que nos llega y con, la, con lo que tenemos, para no lastimar a las personas y siempre decir que, te, que tienen como la predisposición a, ¿no? Porque uh -huh. si te digo que eres así, a lo mejor te estoy enjuiciando. Uh -huh. Están ahí el, el, algunos rasgos que a lo mejor no han aflorado en ti, pero que podrían estar ahí, que están ahí. Entonces, hay que ser muy respetuosos con la información de la otra persona. Porque uh -huh. cuando estudiamos grafología, ¿no? Ah, mira, tienes esto, tienes aquello, ¿no? De, de, de querer estar viendo, entonces... Tenemos que ser muy cautelosos y siempre tener la autorización de la persona uh -huh. que vamos a analizar.
0: Sí, sí, yo sí, creo que es el, el claro. síndrome del, del estudiante de psicología, ¿no? Que creo que nos pasó a muchos que estabas en la carrera y ya querías como aplicar y empezar a hacer interpretaciones fuera de lugar, fuera de contexto, sin la, sin la autorización de la persona, ¿no?
2: Claro, claro. Lo
0: que sucede mucho en, en muchos psicólogos que están estudiando la carrera. Sí, sí. Pues muy bien, este, Eloisa, antes de terminar, ¿nos puedes dar tus datos de contacto?
2: Claro que sí. El teléfono eh, de la oficina es el 70 90 02 61.
0: Con el 55,
2: ¿verdad? ¿eh? Sí, con el 55, perdón. Okay. Y el de mi celular es el 55 35 25 27 65. Uh -huh. Y nos encuentran en una página que se llama capacitación. O refua, ¿no? que es O-R-E-F-U-A-H y ahí es donde subimos cursos y próximamente eh, vamos a dar un curso, los cursos están avalados por la UNAM, uh -huh. este, entonces el de grafología y de tanatología, también damos el curso de tanatología, de interpretación de rostro, bueno hay, hay muchos cursos pero el de uh -huh. está avalado por la UNAM y están todos invitados.
0: Okay. Muchas gracias, muchas gracias. Y este, la frase, Martita, que Uy, antes de terminar,
1: ¿no? Claro, la frase. Pues la frase dice, sé tú e intenta ser feliz, pero sobre todo sé tú. Y este Charles Chaplin, que fue un actor humorista británico, eh, él tenía claro que, que lo más importante es ser uno mismo. Y, pues, no renunciar a tu personalidad o a tu esencia. Entonces, bueno, pues, hablando de, de todos estos temas el día de hoy, sí. era era importante.
0: Sí, sobre todo cuando nos van a hacer un estudio, bueno, pues, ahí sí, lo ideal es que seamos tal y cual para que realmente refleje nuestra personalidad. Y la persona, el, el grafólogo, pues, nos pueda hacer una, una interpretación más exacta, ¿no?
1: Exacto. ¿No? Que,
2: fíjate que ahorita que decías esto... Generalmente se piden 17 renglones, porque los cinco primeros renglones sabes que vas a ser analizado y te pones muy bien. Pero ya los otros, ya aunque quieras este, ocultarlo, no se puede. Y ya cuando vas a terminar la carta, generalmente otra vez dices, oh, oh, ahora sí me despido, tengo que ser formal. Entonces, generalmente sí. los medios son los más importantes.
0: Sí, o sea, me viene, les pides una de, las una, una de las formas de evaluar sería pedir una carta.
2: Sí, pedir que te escriban en una hoja en blanco. Ah. que tenga mínimo 17 renglones.
0: ¿Y, de, ¿Y la carta sobre lo que quiera o biografía?
2: Sobre lo que quiera, solamente que no sea algo copiado. Ah, exacto.
0: Exactamente. Muy bien. Perfecto. Súper
2: interesante.
0: Muy bien. Pues quedas invitado a otro, otro este otro programa para, igual puedes continuar sobre este tema o, o, o de, la, de las demás temas que tú eres experta nos puedas hablar. ¿no? que también dentro de lo tuyo está también la, la asertividad por ahí decirlo sí, o actividad, no, rostro, ¿No?
2: Este... De rostro, asertividad,
0: rostro y aterrostro, asertividad pues podríamos también otros temas que también pudieras hablar
2: claro que sí, para mí será uno
0: muy bien, bueno pues con esto llegamos a la parte final de este de este episodio que estuvo muy interesante sobre la grafología y sus aplicaciones que tuvimos por invitar a Eloisa Vizcarra que nos estuvo apoyando acá, y pues, nos despedimos de ti, y te mandamos un fuerte abrazo, en donde quiera que te encuentres en tiempo y lugar, somos, Marta Novelo, y Gustavo Novelo, te esperamos por aquí, hasta la próxima.